0: Que no sabes quién irá a la tienda de cómics el jueves.
1: ¿Puedes darme una pista?
0: Stan Lee.
1: Um, Stan Lee. Stan Lee. ¿Están Lee
0: No. Stan Lee.
1: ¡Oh! ¡Stan Lee! ¡Genial!
0: No tienes ni idea de quién es, ¿verdad?
1: Pues claro que sí. Tú eres un hombre importante en mi vida y presto atención a las cosas que te interesan.
0: Bien. Bien. Entonces, ¿quién es Stan Lee?
1: salí en Star Trek a la sexta temporada de Correr al Cine Insensatos. Con esta sintonía da comienzo el segundo episodio de vuestro programa favorito sobre cine, series, televisión y cualquier excusa es buena para hablar de mamarrachismo. Seguramente, si dependiésemos de los anunciantes... Es cierto que no habríamos pasado del episodio piloto, pero a nosotros, pues, siempre nos ha dado un poco igual esto de que invirtiesen o no dinero en nosotros, no contábamos con ello, y nos hemos movido en el círculo independiente, por lo que contentar a unos y a otros, el temita de la censura y lo de evitar meter en nuestra agenda temas problemáticos, pues nunca ha sido un drama del que hayamos tenido que preocuparnos. Tengo a mi izquierda a Mara Landa, que ya ha empezado a desplegar sus dotes de bruja malvada... Mm -hmm. Y ha empezado a envenenar a los miembros de este programa Bienvenida Es que Ángel se portó muy mal la semana pasada Sí, Ángel entonces
0: ya esta sí, le he dicho, empezó,
1: empezó a dar grititos y a reírse como se ríe yo, y te, dijimos...
0: yo le dije, mira, yo te doy la oportunidad La has desaprovechado Esta semana te quedas Ya te, ya te digo cómo se vaya portando este fin de semana Si lo vuelvo a soltar, Si vuelve la no. semana
1: que viene o no bueno, como podéis apreciar los que estáis escuchando el programa esta semana, no nos acompañará Ángel Núñez. Ya sabemos que ha causado baja y que se encuentra atado de pies y manos en el sótano inacabado de Casa de Mara. No sé si también lo tienes amordazado.
0: Bueno, de vez en cuando es que habla mucho. Habla mucho, Ángel, ¿verdad? Sobre todo de sí, David Lynch. ¿No sí, le gusta? de todo, de todo. Me hace
1: ponerle vídeos de YouTube de David Lynch
0: y a un momento que le digo, mira, necesito 10 minutos de paz.
1: Como cada semana también, bueno, cada semana desde que hemos empezado, saludamos a Lucía Márquez, a la que esperamos convencer y que sus sus trabajos y sus obligaciones, estas que le dan dinero, le dejen tiempito libre para volver con nosotros porque como que echamos de menos las tacitas y el sí. victorianismo en este nuestro programa Sí,
0: de aquí un besito Lu. Un besito bueno, enorme a Lucía
1: Yo soy Arantia Gil y al otro lado del cristal hoy tenemos no a uno sino a dos técnicos de sonido porque David Cañadas ha decidido traerse refuerzos ante la amenaza amara, que como cada semana eh, pues ya está ahí poniendo X sobre las caras de nuestro equipo técnico Esta semana también tenemos a Andrea Sarrión que son ahora los dos insensatos en la resistencia esos a los que todavía no se ha atrevido a enfrentarse Mara. Y digo todavía porque algún día Mara con sus... Algún día lo haré yo todo aquí. Con sus dotes de bruja malvada se convertirá en la mujer orquesta. Le, conseguirá que David le enseñe a ser técnico de sonido y entonces ya... Haré como Úrsula meter un tentáculo así que irá hasta el estudio. Y entonces ya que botellos. se despida David de Radio Vetera porque nunca más control técnico. Además como estamos esperando la mesa digital en el momento llegue Mara momento con la excusa llegué, hombre, de... Uy, nuevas tecnologías, quiero probar. Y entonces Mara se quedará... Con el control técnico de correr al cine insensatos. no y te chatos. extrañe
0: que me venga aquí con mis cosas, me mude y esto ya sea
1: mío mi casa. Y te hagas autocontrol, porque David tiene un micrófono y podrías no entrar ni en esta pecera en la que estamos. Claro, no es necesario. O sea, podrías hacer la hora y media, la hora con Mara, y tú sola pues, contándonos Ay, tu como vida, tus cosas. Ay, como Welcome sí. como la película de Kristen Wiig. Podrías tener una taza con tu propia cara. Una revista. Correr al cine, Marianos. Es horrible, porque tu nombre no da para, no, que, para hacer el ship, no, no. no, mi nombre no da. No da, ya Pero... buscaremos.
0: Maratonianos.
1: Maratonianos. Además, es que viene muy con lo de correr. Es que ves, hasta se te dan bien hasta, hasta los eslogans. Y
0: maratón de series y de pelis.
1: ¿podrías.? publicitarme mi vida y llevármela yo te dejo llevar la agenda de mi existencia y a lo mejor me iba mejor Arancha es guay <risa> últimamente Mara lina. me regala mucho los oídos en Whatsapp y yo me estoy viniendo arribita os podéis venir también arriba con nosotros en las redes sociales nos encanta ya sabéis que nos digáis cosas bonitas porque ya que no nos las dicen en casa que menos que nos las digan por el programa que realizamos gratuitamente claro. para vuestro entretenimiento Qué como si fuésemos Lina Morgan estáis muy guapas hoy
0: no nos ven Qué bonita suena igual. vuestra
1: voz ¿Cuánto echamos de menos a Ángel? Sí. Lucía, vuelve ya. ¿Qué,
0: qué, eh, estamos mantecotas. Estamos, estamos mantecotas con
1: co co novio de María Por en Operación favor, Triunfo. Por favor, que nos
0: digan mantecotas.
1: Voy a, vamos luego a analizar ese esperpéntico suceso que vimos en la televisión pública, Ay. que... Aún no nos hemos creído que pasase, pero fue cierto, sucedió. Creo, creo que desde lo de.
0: Lo, eh, Aquí de Carol, ¿cómo se llamaba la canción esta que presentaron Audiovisión y el de. Aurovisión? Sí, sí, el de Cobra, que se llamaba. Ay, John Cobra, es verdad, John que Cobra. en directo se la lió ahí fue... pardísima. Sí, sí, ¿A quién era? Pues...
1: Ay, ¿cómo era esta? ¿Era Anegar ¿Era Anegar Sí, creo que sí, sí, sí. sí, sí y sí, y se era. la lió pardísima. Bueno, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos encontráis tanto en Twitter como en Instagram por arroba losinsensatos. Podéis escribirnos a www.facebook.com barra corredalcineinsensatos y también podéis mandarnos un correo electrónico a corredalcineinsensatos Las redes sociales, evidentemente... ...como llevaban meses dándonos mucha caña... ...en plan, vagos, maleantes, volver ...pues han reaccionado a nuestro regreso... ...y nos han dicho, Black Temper nos ha dicho... ...el hype es real... Eh, There is no Bob ha dicho it's been 45 years con el mítico gif sí, sí. de Titanic en plan oye tíos ya era favor. hora de que volviéseis y Bernardo Terán ha dicho la mejor noticia reaccionando así a nuestro regreso es que es Oy, muy bonito. Qué bonito
0: que nos echaran de menos es
1: muy muy bonito Héctor Sanfer nos pedía que le recomendásemos pelis españolas para que él viese nosotros pues dijimos actuales eh, de la historia de la televisión española ¿Quién el, el amor español. se hace eso va en serio aquí tuvimos un gran debate con esa peli pero
0: sí, si esa peli mola muchísimo
1: sí, pero tenía una de las historias que era un poco problemática ¿cuál era? la historia en la que el marido decidía tener sexo con su mujer cuando ella estaba durmiendo entonces ahí la ah, línea del sí, consentimiento era nula sí, eso es muy loco bueno, nosotros en ese, en ese momento me estaba haciendo yo cargo de las redes sociales le recomendamos el, el Olivo El Espíritu de la Colmena, que es mi peli favorita española y si le van las emociones fuertes yo siempre animaré a todo el mundo a que vea Cárate a Muerte en Torremolinos y tú no la has visto, <risa> no, la visto. no estabas en el programa no, y posiblemente dentro de un tiempo la recicle y el este... milagro de Petinto ¿no? el milagro de Petinto sí también es que hay muchas pelis españolas es que hay muchas pelis que son o sea, bastante buenas Mi yo adolescente jamás imagino que diría esto pero el cine español es muy bueno muy prolífico yo estoy y, de acuerdo y, y muy amplio en cuanto a pues comedias dramas hay muchas cosas que se pueden ver en iBox donde sabéis que cada semana podéis escuchar nuestro programa los viernes por la mañana está ya subido, si no nos escucháis en Radio Vetera o en otra de las radios que nos emiten, eh, también nos han dejado comentarios. PJ Cleaner nos ha dicho no os extrañéis de que la gente os eche de menos, nos alegráis la vida durante un buen rato cada semana. ¿Qué esperabais? La próxima vez que vayáis a tardar tanto en volver, avisad, ¡Qué menudo susto. Y Fátima nos dice No me he dado cuenta de cuánto os echaba de menos Hasta que he visto que habéis vuelto Estoy dando saltitos internamente E impaciente por tener un ratito para escucharos No os había comentado nunca Pero he escuchado prácticamente todos vuestros programas Aww. Y debo decir que me encanta vuestra dinámica de grupo Besos Pero serás Aww. bonica Fátima Estas cosas ves, descongelan mi corazón sí. Mi corazón malvado Gracias ¿Tú? Fátima poco a poco con vuestros comentarios <risa> podéis aplacar el ira de Mara. Va en la semana que viene La ira, la, Ángel, la ira de Mara. Ha, y ven, entonces... Ya me han aflojado. Ya te han aflojado. La semana que viene pues seguramente Ángel volverá a estar en nuestro programa. Nosotros ahora vamos ya a adentrarnos de lleno en la actualidad cinefila porque nos llegan noticias desde Hollywood y las vamos a comentar como cada semana y cada temporada en Sexo, Mentiras y Hollywood. Empezamos con una buena noticia y la verdad es que esta sección en general esta semana se ha dado bien a nivel de información y empezamos con algo bonito porque Margot Robbie quiere y espera que Hiedra Venenosa salga en las películas de DC y esto lo ha dicho evidentemente después de su debut en Escuadrón Suicida.
0: Eh, en febrero Margot Robbie, Margot Robbie estrenará María Reina de Escocia donde hace de Elizabeth I. Bueno, bueno, grandes películas que tiene que llenar Margot Robbie. Mm, yo le deseo suerte.
1: Igual no la necesita.
0: Estás luchando por un segundo puesto.
1: Bueno, a inter... <ríe> Y estos son los ánimos que os da Mara, ella. Sí. Animando, pero no mucho.
0: <ríe> bueno, pero Margot volverá a interpretar a la villana antiheroína de DC, Harley Quinn. Será en Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, que llegará en 2020. Compartirá cartel con Mary Elizabeth Winstead como cazadora, Journey Smollett Bell como canario negro. Qué guay este nombre de... Claro. Qué bla... guay este nombre de de superheroína y Ewan McGregor como máscara negra ya hemos visto su relación con el Joker muy tóxica bueno a tope full
1: horrible pero
0: es que eso horrible. no significa que no aparecerá en un futuro en compañía de Yedra Venenosa personaje que le gustaría ver a Robin la intérprete australiana ha comentado que en los cómics queda claro que Yedra Venenosa y Harley Quinn tienen una relación íntima aunque unas veces está expresada como amistad y otras como relación de pareja
1: Sí, esto depende un poco sí. del guionista que trabaje en, esa, claro, en es, ese es, cómic en particular.
0: Esto ya depende es, Sí, esto depende de lo que quieran hacer con esto, porque como es
1: Hombre, yo espero, espero, hola, siglo XXI, hola, sí, que eso mucho dinero, Margot Robbie dispuesta a explorar hombre, la sexualidad de que, Harley Quinn.
0: Que necesitamos sexualidades un poco más amplias. ahí llegada la bisexualidad, por favor, mira, ya no os hablo ni de pansexualidad. A la... <risa> ya no estamos tratando conceptos muy raros ya para no, vosotros. Ya no estamos llegando a la locura, ¿vale? Solamente pedimos pues a una persona que se enamore de otras personas. Ya está. Es muy Esto es eso. verdad que Marvel ya lo
1: está explorando, lo hemos visto en Deadpool, en el Deadpool, propio Deadpool. ¿Y bueno,
0: Deadpool sí es pansexual?
1: Sí, claro, el propio Deadpool lo explora y con Coloso y también mm. lo explora... Mmm, ay, nunca me sé un nombre en español. Mmm, bomba nuclear adolescente mutante. El eso. personaje este que no me acuerdo quién, en la segunda peli de Deadpool sí. tiene novia. Sí.
0: Pues es por esto que Margot Robbie quiere explorar más esta relación, ya que es una de sus cosas favoritas de los cómics y, por tanto, tiene intención de desarrollarlo en pantalla. La actriz no tiene en mente a nadie para interpretar el papel de Yedra Venenosa. Kate
1: Blanche. Kate Blanche siempre puede ser cualquier personaje. Pero
0: dice tener una mentalidad abierta al respecto. Por el momento, Birds of Prey estará dirigida por Katy cineasta detrás de Dead Beats. O sea que
1: es verdad... Esto... Que la película apunta maneras. No ¿Quién? es muy difícil después de Escuadrón Suicida, también te lo digo. ¿Quién
0: podría estar guay de Hiedra Venenosa? Estoy pensando... No, estoy pensando. A mí me gustaría
1: ver a Mastón. Es que... Claro. He pensado en Mastón. ¿Y Michelle Rodríguez Sí, pero a ver... Hiedra Venenosa tiene una estética muy particular. Sí que es verdad que eso, caracterización y cero problemas. Claro. Pero... Es que molaría que
0: fuera diverso.
1: Ya. Yeah. Sí, sí. ¿Por qué? No sé por qué he pensado en Mastón. Supongo que por pelirroja, sin más. O sea, mi cerebro ha ido a ella. Sí. Jennifer Lawrence no, o sea, ya. No, cancelada. Jennifer Lawrence no. Sí que es verdad no. que eh, Emma Stone dijo que no quería meterse en más eh, sagas ni franquicias después de haber estado en Amazing Spider-Man. Entonces, pues no sé muy bien si Pero, la convencerán.
0: Yo es que esas de, de Spider-Man de Emma Stone. No.
1: Mira, Anna Kendrick, ya está, ya lo tengo. Uy, Anna Kendrick, Anna Kendrick una hiedra venenosa. Súper sensual y súper divertida, ya lo tengo.
0: Sería maravilloso, es ya verdad. Está, de yo cabeza. estoy ahí. Te, yo soy. Te apoyo.
1: Apoyas moción. ¿no? Ya está
0: decidido. Eh, señores de DC, hemos decidido Llamadnos. que tiene que ser. Nosotros
1: Anna lo sin ningún problema. Ya está. Vamos, Seguimos con las buenas noticias y nos metemos ahora de lleno en el ámbito del mamarrachismo. Netflix, este programa va a parecer un poco que estamos haciendo como apología de Netflix, que nos están pagando, no nos están pagando, no nos lo estamos llevando calentito. <risa> nos encantaría, sí. Pero no está sucediendo. No. Resulta que el gigante de las series que aterrizó hace un par de años en. Un par de años no, ya van tres o cuatro por lo menos, ¿no? Sí. Yo bueno, pues aterrizó en España y desde entonces nos está alegrando un poco la vida con las series. España no sé, en España no me
0: acuerdo, no tengo la fecha,
1: perdón. Pero también está produciendo películas de buena calidad dentro de lo que es el mundo del mamarrachismo, el mundo de rumores y mentiras, de chicas malas, de estas buenas series que
0: Ay, configuran nuestra
1: personalidad. Hace poco estrenó a todos los chicos de los que me enamoré, que la vi al segundo uno de ponerla en, en la plantilla, me encantó, y ahora tiene una secuela en desarrollo. Como hemos dicho, seguimos con las buenas noticias para los fans del mamarrachismo, porque el acuerdo entre Netflix y Paramount no para de darnos alegrías. Sí, como yo ya disfrutasteis de a todos los chicos de los que me enamoré, que para los que no lo sepan es una adaptación de la novela de Jenny Han, vais a estar de suerte porque Netflix ha anunciado que habrá secuela
0: muy bien todavía queda por...
1: <risa> me encanta lo que es me estás que... contando <risa> es que me he perdido
0: queda por confirmarse <risa> si el film será la adaptación del segundo li... del segundo libro de Han que se llama posdata todavía te quiero no obstante la escena post créditos de a todos los chicos de los que me enamoré parece indicar que así será porque bueno ya que lo tienen escrito pues que lo usen ¿no? Oh, my, claro porque en ella se introduce a uno de los receptores de las cartas de Lara Jean John Ambrose interpretado por John Dan, Jordan Burchett nombres que no nos Burchett. suenan a nada
1: evidentemente Burchett. Porque son chavalitos que están entrando ahora mismo en el mundo del cine gracias a Netflix. Claro. Entonces, Esto es lo pues, que pero bueno, Jordan Burchett. Sí, sí que es verdad que no se sabe si, se, si el reparto de la primera entrega regresará en la secuela o no, pero... Eh, Evidentemente, Lana Condor tendrá, tendrá que aparecer porque es la protagonista de la primera entrega, mm. David Alarajin, y Noah Centineo, que es el chico que está protagonizando todas las películas para adolescentes de Netflix, suponemos que seguirá como encargado de interpretar a Peter Kavinsky en caso de aparecer en la segunda entrega, que todo parece indicar que sí. Ambos, por supuesto, se han mostrado interesados y dispuestos en volver a dar vida a estos personajes.
0: Unos personajes que, para los que no han visto la serie... Eh, es la, sigue la historia de una joven que esconde en una caja las cartas que ha escrito a los chicos de los que se ha enamorado un día estas cartas pues se envían y llegan a manos de sus destinatarios potenciales y ahora la protagonista tendrá que enfrentarse a todos sus amores del pasado madre mía qué pesadilla
1: es, es genial el rima o sea, pero a ver mía. es que pues si escribes cartas a las personas de las que te has enamorado las dejas en una caja de zapatos o sea, bajo tu cama con dirección y todo con dirección y todo. y todo y el sello es que chica lo estás pidiendo a gritos las cosas como son o sea no estás dejando nada a la imaginación es verdad eh, seguimos con más buenas noticias porque Sony, que últimamente tras su acuerdo ahí con Marvel y demás está dándonos alegrías, ahora está trabajando en un spin-off de Spider-Man eh, y en otra película protagonizada por mujeres, o sea, vamos a ver mujeres siendo Spider-Man, que es algo a lo que hace 10 años ni tan siquiera soñábamos con acercarnos. Es, es, es Spider-Woman. Claro, todo esto viene porque el 21 de diciembre se estrenará la nueva película de animación de Sony sobre el hombre araña de Stan Lee, Spider-Man, un nuevo universo. Ya vimos en la escena post-créditos de Venom como, como bueno, 5 o 6 minutos de, de esta nueva aventura eh, en dibujos, que bueno, en animación. ...que íbamos a tener sobre el hombre araña. Eh, esta es cinta llega acompañada de una gran expectación... ...porque será la primera vez que la historia de otro héroe arácnido... ...que no sea Peter Parker, llegue a la, a la gran pantalla... ...y en este caso será Miles Morales... ...el que se enfundará dentro del traje de hombre araña. El personaje al que pone voz, Shameik Moore, vivirá grandes aventuras pese a su juventud y en esta lucha contra el mal y contra sus propias inseguridades no estará solo porque Spider-Win, Spider-Ham o Spider-Man Noir serán algunos de los compañeros de acción. Pido perdón a los idiomas originales en los que estaban escritos estos nombres. Spider-Man Noir es negro.
0: ¿Por qué no le llaman spider Blackman? spider Blackman. No sé. Tío. Es que Igual es lo que francés. Todo. Yo
1: que sé. <risa> Igual aparece con un bigote de Dalí y una baguette en la mano, es que no si lo fuera, sé. Como si fuera chocolate, no 60% no. Bueno. Parece ser que esta no será la última historia animada que veamos con Morales de protagonista, porque Sony Pictures estaría trabajando en la secuela de un nuevo universo, dirigida por Joaquín Dos Santos, al que conocemos por series como Voltron o Avatar la leyenda de Anne. Pero además... Más buenas noticias nos llegan porque el estudio también estaría desarrollando un spin-off protagonizado por mujeres que, presumiblemente, contaría con personajes como Spider-Gwen, que sería la encargada de. Bueno, la protagonista de la narración, Spider-Woman, Madame Web, Web. Spider-Girl o Silk. En este caso, la encargada del proyecto sería Lauren Montgomery, compañera en Netflix de Dos Santos que ya está en negociaciones para asumir la dirección. Muy bien que sea una mujer la encargada de dirigir la película. Magia Vaya. y efectos especiales.
0: ¿Veis ¿ves por estas cosas? Por eso hay que protestar por estas cosas y pedir más. por lo claro que sí. Porque luego se arriesgan a que la gente deje de consumir productos que ya están cansados de reconsumir una y otra vez. Entonces le meten un poco de aire, como que abren las ventanas. Mira, la abren las ventanas. El, el poder
1: está. de la manifestación está muy bien. Yo los niños, en, con el que trabajo, los niños esta semana les he enseñado el poder de las manifestaciones y las sentadas. Se estaban quejando porque no tenían pelotas de plástico. Hicieron una sentada, mm. gritaron debajo del despacho de la directora. ¿Qué han tenido hoy, que es jueves? Pelotas de plástico. El poder de las manifestaciones pacíficas. Es que hace falta... Claro hace, que falta hace falta gritar más y quejarse más. Nos quejamos poco. Es verdad que nos llama la generación de los indignaditos y de los ofendiditos. Oye, pues mira, chico, bueno, pero es no que habernos sí. destrozado las ilusiones y el futuro. No ¿sabes? Es que
0: si tú en tu momento no pediste lo que te tocaba, pues mira, entonces...
1: o destrozaste lo que ya te habían dado hecho, que Exacto. también puede ser. O si, o en simple... generación de nuestros padres. Simplemente
0: te adaptas para ser tú el que chupa el bote, pues. Entonces lo que haces es hacer lo peor y aumentar la burbujita, pues. Aquí somos muy de quejarnos para cambiar el sistema.
1: Y ahora, atentos porque alerta drama. Toy Story 4 nos lleva a la feria, pero promete hacernos llorar. Esto es como contento, pero no mucho. O sea, no vais a pasar de felices. Pero eso es lo que hace siempre Toy Story. Sí, Toy Story lleva años haciéndonos llorar. A mí no, sí. la verdad. A mí no me ha hecho llorar nunca Toy Story. A mí la A3 un poco. Sí, la 3 es la típica lacrimogena con sí. la que todo el mundo dice que llora. Que
0: no es por hacer spoiler, pero vamos, que si no lo habéis visto aún, que los juguetes se inmolan. Se, se se sí. punto... No se inmolan. Están la... a punto de morir sí. y dicen... El poder del grupo. Sí. Derretidnos, no pasa nada, nos queremos. Bueno, después de los dos primeros avances de Toy Story 4, Disney ha publicado un cartel que nos da una nueva pista. Además, un cartel muy de Velázquez. Sí, muy bonito. Muy bonito, como muy, muy colorido. De, de ilustración. Sí. sí En él aparece el mítico Woody descansando sobre un enorme letrero con el título de la película. Pero lo interesante ocurre al fondo. Parece que la nueva aventura llevará a los juguetes a una feria. Según las declaraciones de los actores de doblaje protagonistas, Tim Allen y Tom Hanks, los espectadores tendrán que ir preparados para llorar con el film. El propio Tim Allen, Tim Allen ha afirmado que tuvo que aguantar para no ponerse emocional, que la historia es increíble, emotiva y divertida. Tanto que el actor no pudo
1: terminar la última escena. Me parece que ya se está pasando, ¿eh? Bueno, bueno. bueno no sé, igual es muy sugestionable, pero te estará bien, Sí
0: además por su parte Hanks admite que percibió que estaba viviendo un momento histórico en el último día de grabación bueno a ver pero esta gente que va a decir no mira yo acabo de hacer esta peli pero es, es fatal no la veáis no
1: no, ay, no 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 va a decir eso ya Bien. veremos si el hype es real el hype es real N o sea, nuestro hype sí que es real ya con la, con la tercera película igual. ya nos tocaron la patata de forma muy fuerte sí. pues con esta cuarta yo creo que nos van a destrozar ya un día en la miseria a mí la segunda no me gustó no, a mí la segunda tampoco o sea la segunda... de la primera pasé a la tercera y ahora pues no sí. sé a ver, yo creo que en la 4 nos van a hundir todavía más. Sí. Y no sé si, se, si dejará las puertas abiertas de cara a una posible quinta entrega. Espero que no. O sea, para mí Toy Story ya terminó en la tercera, entonces... Pues... Es que, no sé,
0: yo creo que cuando creemos que han terminado... Hay,
1: hay algo siguen, más, ¿sabes? Es como, ¿ya lloraste aquí? Pues no, pues este no. no era el final. Prepárate para llorar más.
0: Y además entonces, en cosas como, por ejemplo, con juguetes, tú puedes llegar hasta, hasta la, el infinito y más hasta allá. Infinito, o sea... Porque tú imagínate a Buddy siendo el muñeco de los nietos de Andy.
1: Pero perfectamente, o sea, al final pues los, a ver, envejecen porque son objetos, pero tienen una vida útil muy larga, entonces puedes claro, estar ahí estipidos. Y, ahí hasta y personajes pueden meter todos los que quieran y más. Y el ahí sin clic, clink, en las tiendas clink, Disney. Clink. O, sea, o sea, cero problemas.
0: Bueno, en esta cinta el grupo de juguetes que todos conocemos están viviendo en la habitación de la pequeña Bonnie, que era monísima. Siempre han tenido claro que su misión es cuidar del niño que iba con ellos,
1: pero cuando llega Forky... Forky ya tiene nombre de malo. Claro, Forky es un tenedorcito. Sí, o sea, tiene nombre de malo. Se abrirá un nuevo mundo ante ellos. Una pregunta, ¿eras más de Buddy o de Buzz? Yo era de Buddy Sí, tú eras de Buddy y yo era de Buzz. Yo era de Buzz. El hecho que tuviese botoncitos, luces, sonidos grabados y pudiese volar... A ver,
0: era un machirulo o que estaba ahí. Yo tengo Yo puedo volar. Tú de peque, yo tengo yo alas, no sé qué. El Buddy a ver, el Boody era el típico emocio emocionadito, cansado. Yo me que veo a Little Mara en su Cuba natal diciendo
1: ¡Machirulo! A Buzz. no. Mira. Que,
0: que te hace chantaje emocional. Buddy era el típico señor o de Texas. Sí.
1: O sea, esto es así.
0: Sí, pero yo qué sé, vamos a ver. Tú no no puedes. Tú, cuando le yo, Para mí la lealtad es muy importante. Para mí también.
1: Es, es el pilar sobre el cual construyo mi vida, que lo sepas.
0: Entonces, cuando tú eres niño, le tienes que ser leal a tus juguetes. Entonces, si tú ya a Woody le has construido todo el chiringuito... Me parece súper feo que de
1: pronto pases de Woody porque llega un robot. Bueno, pero es que vamos a... Bueno, un astronauta. A ver, sea. no son robots. Son niños, entonces los niños siempre quieren el último juguete que llega. Tú fuiste así, acéptalo, admítelo y vive con ello.
0: Pues es que todavía tengo juguetes de cuando era pequeño. Yo te, mi oso de peluche que sigue en mi cama desde los cuatro años.
1: La vida lo cambiaré. A ver, a yo, yo también los tendría si mi madre no hubiese ido tirándolos año tras año, como ha hecho siempre con todas me, mis cosas. me dolía muchísimo cuando me tiraban mis juguetes. A mí también, pero tenía que vivir con porque mi madre era como el destructor ¿sabes? Sí. o sea todo lo que se no, ponía en sus manos acababa en fuera. la basura una de las cosas
0: que más me dio pena tirar la granja de Pinipón oh. me encantaba la granja de Pinipón era como una y yo, además, y yo
1: tenía un maletín también rosa que se abría y podías construir ese, la ciudad de Pinipón ese, ese era la granja y luego te lo ponías como mochila pero esa era la ese era un maletín rosa no era la granja la granja era otra parte que tenía como, como un pero eso era granja también como un establo alguien, ¿sí? y, y donde poner no pues esto era otra cosa no
0: el maletín era lo que tenía yo que lo abrías pero era una granja también porque no, no. tenías animales
1: pues y, y, y sombreros de granjero hombre que no, que no o sea, que yo ten... O sea, yo tenía ese que podía poner eh, vallitas alrededor y poner árboles y flores y un, un estanque Y luego tenía aparte una naranja S. con su buen sitio donde poner el heno y cosas así Era me, genial Me gustaba mucho. O sea, me encantaba Pero bueno, ya te digo, tenía un montón de juguetes que todos han pasado por la trituradora de basura Mi madre dice que se los dio a otros niños mm, no A sé mí yo. Eso, eso me parece bonito A mí me parece Lo bonito de... siempre que no sean mis juguetes Lo Que sean los de otros, ¿sabes? Pero es que eran los míos y entonces yo ahora Pedía cosas como Mamá, mamá ¿Dónde están mis Power Rangers Que se les giraba la cabeza? Y mi madre No sé sí, sí. En alguna caja ¿Y Jamás son de coleccionista ahora, Hombre tres 300 vida. dólares Llegan a valer cada uno Y se lo enseñé a mi madre En plan Somos pobres Por tu culpa yo podría fuerte. no trabajar Entonces
0: a mí lo que me dolía muchísimo Mi padre siempre se quejaba Que mi abuela le tiró sus juguetes Y luego él me tiró Claro, los es pies. que hacen lo mismo
1: Es como yo he sido no. un amargado Pues lo vas a hacer no, tú, pues también, tú te Jodes, bien. hija bueno. O sea. bueno, así tengo muchos en casa Tengo muy bien de ¿vale? No, pues yo no Estoy muy triste Estoy muy, muy triste Porque <risa> mis juguetes han pasado A mejor vida que pues, al menos los hayan disfrutado
0: eso que cuidad de vuestros juguetes y ser un poco leales por favor es que hoy los niños de hoy en día tienen tantos juguetes que no, no sienten amor
1: sí que sienten amor pero bueno es un Sientes amor de entretenimiento un amor caduco ¿sabes? para un ratito yo todavía juego a Pokémon rojo y azul, a veces lo saco y juego. Sí, soy así. <risa> sí, para que o me descargo emuladores en el ordenador porque pues por qué no. Bueno, vamos vamos a seguir avanzando en el guión y vamos a, a una sección que ya es tuya, que te la has acoplado.
0: Sí, hasta que no venga Lucy y me vuelva bueno, me se de me dé una patada, ¿no? a de me ha también la de Ángel
1: sí todo hasta que, hasta que
0: todo hasta que llegará un momento en el que todo será mío
1: Ve, veis to, os acordáis de del Cien Insensatos todo esto antes ¿Todo era es... el Cien Insensatos vamos ahora a cosas en el cine y en las series o como tú quieras renombrarla porque ahora es tuya cosas me Cosa. parece bien Me parece muy bien Excuse me. Bueno, Mara, cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Pues. Disgustos, disgustos todos, siempre. Eh...
0: ¿Audio? ¿Nos sí, traes audio? audio empezamos... ¿Traigo un audio? Vale,
1: pues empezamos con un audio. tierra que baña la luz
0: es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey.
1: Yo podría quedarme aquí en la sabana adorando a mi amado y bendecido Escaro creías que no lo íbamos a poner hombre Scar es sí, hombre. lo máximo Scar y Hades Reinonas, Disney para siempre
0: pues lo que acabáis de escuchar ha sido el fenómeno de la semana dudo mucho que nadie no haya visto aún el, lo que es ya el trailer de Disney más visto de la historia en 24 horas pues el Rey León que nos viene en 2019 y esto aquí era mmm, morir o ganar sí. y tiene muy buena pinta tengo que decir.
1: Tiene buena pinta, pero falta alguien.
0: Falta alguien. Falta Fal alguien. Falta alguien y, y están haciendo mucho hype. ¿eh? Está, está feo, está feo que
1: no esté en el <risa> trailer. ¿eh? Para mí el protagonista verdadero de este remake. Secuela, yo, como yo es llamarlo. que entré a
0: ver cómo habían hecho a Scar. Es que Scar es mi, La primera pesadilla que yo he tenido en ¿Qué mi vida dices? fue con ¿Qué dices? Scar. Día, me o sea, da mucho
1: miedo. El primer... El primer... Iba a decir ser humano, ¿no? La, la, el primer ente al que yo quise parecerme fue Scar. O sea, me parece lo máximo. Te como pareces un
0: poco. Con si todo el del mundo.
1: Dice, hasta luego, Mufasa. Y se lo carga y es como, Dios, eres el rey de la selva y tu y hermano no, son mierdas
0: Y luego me dicen a mí que soy mala. ¿Pero ¿Es que Mufasa tenía una pinta
1: de votar al PP? Sí, Pero yo lo veía. Porque...
0: Bueno, sí, un poco sí. Sí, lo veía.
1: Y a mí Scar es como que me daba vidilla. Scar sería de Slytherin, por ejemplo. O sea, Scar sería de Slytherin total. A ver, una reinona obviamente. de Slytherin cansado de vivir hasta, hasta el papo de sus secuaces que le están ayudando y sabe que son tontos o se sabe que le ha tocado lo peor de la selva sí, sí. carroñeros y encima cortimers sí a tope con Scar
0: pero no, no está en el tráiler yo entré a, al tráiler solamente por ver a Scar me dio una buena sorpresa porque realmente la, la película tiene muy buena pinta 2019 viene fuerte con el tema de los remakes de películas de dibujos viene Dumbo viene Aladdin viene el Rey León entre otros porque creo que viene Mulan y otra de las del libro de sí Last pero Sermon. sí que es
1: verdad que Mulan al ser acción real con personas todo cobra más sentido sabes claro
0: pero por ejemplo es que aquí aquí con los remakes de dibujos aquí son las voces y una cosa que, quiero, que vamos a pasar ya con la sección pero por destacar al señor James Earl que es el señor que es el, es el rey de Zamunda para los que no lo sepan en, en la película, sí. no es que sea real. Eh, no es un rey en su no es un rey libre. Bueno, pues este señor es el que le, le pone la voz original de Mufasa. Y además es el que pone la voz de la BBC. En inglés dicen, this is BBC, y es este señor. ¿Es él? Es él, es el ah. mismo. Mufasa y la BBC tienen la misma voz. Pues este señor se ha, man, se ha mantenido estos... Embalsamado. Estos 20 años que han pasado. Como si estuviese en el Valle de los Caídos. Sí, se ha mantenido tal cual y va a ser el que haga bueno el que ha hecho ya la voz de Mufasa en el remake live que me parece maravillita. como
1: estas cosas sigan sucediendo mmm, se va a reavivar el debate de si una voz aunque no tenga presencia o apariencia en la película física puede o no puede ganar un Oscar este debate ya lo tenemos con Scarlett Johansson en her debería y con, poder ganar y con efectos Oscar. especiales sobre todo con el actor que interpreta a Gollum y a todos los entes animatronics. Es
0: verdad, el, po el pobre Serkins, claro, que este, nunca le dan este nada. Estos todos los
1: reconocimientos que van siendo necesarios. Yo
0: estoy totalmente de acuerdo. Sí, a mí,
1: porque el cine evoluciona también y tenemos que adaptarnos un poquito a las nuevas tendencias.
0: Claro. Entonces, yo me acuerdo que lo, del, lo mejor del Hobbit, que fueron tres películas bastante horribles, por eh, otro a lado... Ver, a ver. Fue a ver a, a Benedict Cumberbatch... ¿No has visto ese vídeo de YouTube de Benedict Cumberbatch haciendo de dragón? Sí. Es una maravillita. Y escucharle, sobre, sobre todo
1: escucharle. Escuchar esa voz... Que a mí sí. me llevaría de lleno a meterme en la montaña y a morir allí dentro con smog. Sí. Que me cayesen todas las monedas encima y me sepultasen <risa> en la montaña, me daría igual.
0: Es una maravillita. Eh, bueno, yo haciendo esta lista, porque para hacer esta lista se nos ha roto el SEO, porque se lo está diciendo hoy lancha me ha costado muchísimo encontrar una recopilación, porque ahora todo lo que hay son las, las remakes que, que vienen. Claro. Las amenazas no, Claro, no las que se han hecho Y yo quería, quería aprovechar que estamos en la edad dorada de los remakes Y de las casas de ideas y de las, Sí, para eh, recuperar otros superclásicos que hemos visto en carne y CGI Y CGI, eh, y efectos especiales Así que vamos a revisar algunos de los mejores y de los peores remakes de películas Disney con personas eh, yo estoy súper a favor de los remakes. Me gusta mucho lo de recontar historias. A mí, es que todo me parece siempre bien, pero si me claro. dais también material nuevo, claro. Exacto. Ahí, ahí vamos a entrar. El otro día leí, no me he dado tiempo a comprobarlo mucho, pero leí que Disney había dejado escrito en su testamento que había que rehacer todas las películas cada ciertos años para que cada generación tuviera su propia película.
1: Hombre, pues podría Sería ser. Sería muy
0: interesante. O sea, podría ser. Podría haber sido. Bueno, yo revisando la lista me he dado cuenta de que una cosa de la que Disney se dio cuenta muy rápidamente, que es que aquí los que importan son los villanos. Sí, hombre. A la
1: hora, a la hora de hacer... Eh... Una buena peluca y un buen villano, y generalmente suelen ir juntos, Entonces, te hace la peli. Claro, porque esos son los que le van a meter
0: miedo a los niños de verdad, los que te van a hacer sentir co cositas. ¿Por qué sabemos que son los más importantes? Porque ahí es donde ponen a los mejores actores, ahí es donde ponen toda la carne. ¿Quiénes son las estrellitas de todos los remakes?
1: Kate Blanchett por ejemplo en los tu
0: no, mira la
1: has sacado tú yo <risa> ni, saca, la tenía, dio, ni la tenía la yo ni la tenía
0: se me ha olvidado mira menos mal que me lo dices
1: Mara <risa> vale, y su amor platónico <risa> vale.
0: bueno claro estos tienen que ser están muy bien hechos porque es para los niños es como decirles que sus peores pesadillas pueden ser reales y esto es lo más importante Empezamos con la que para mí fue la primera, que fue 101 Me encanta, Porque
1: lo más importante es joderles la vida a los niños. Exacto. Maradixit. No, no, porque gente buena se puede encontrar en, en todas partes. Lado, claro que sí. Pero
0: una crola de Bill,
1: no, no, no la hay. tienes.
0: Tienes que hacerla realista. Son y los tienes carismáticos. Que hacer, claro, son los carismáticos. Y son los que tú, tú, luego a Anita y al otro puedes poner a quien tú quieras. Pero a Cruella de tenía, tenía que ser Glenn Close, obviamente. Bueno, hablo de 101 Dálmatas más vivos de nu que nunca, allá por el año 1996. Madre mía. Madre de Dios. Para mí esta fue la original porque recuerdo haber visto este tráiler en el cine, cuando no teníamos YouTube. No había. Y no llegábamos había para ver los tráilers en el cine y ver a Glenn Close como Cruella de Vil. Y eso fue, fue mágico, <risa> fue groundbreaking. Eh, tengo que pedir perdón porque no he encontrado un audio de Cruella de Vil en YouTube que no fuera en español latino. Me hubiera gustado mucho ponerla, poner un audio porque era muy psycho. Era exactamente como yo me
1: imaginaba, el enclos andando además por su casa. Como te imaginabas una señora que mataba animalitos para hacerse abrigos. Exacto.
0: Eh, Curiosidad. Glen Close insistió en que todas las pieles
1: fueran falsas. Muy bien, Glenn Close. Desde 19...
0: 1996. Ella siendo uy, animalista. Sí, y de hecho primero había rechazado el papel, y vamos a, a ponernos metas, porque estaba haciendo la versión musical de Sunset Boulevard, que la analizamos la semana pasada. Estaba haciendo ella de Gloria Swanson, estrella, haciendo, otra estrella, <risa> haciendo otra estrella, haciendo otra estrella. Meta, todo muy meta. Esto es a tope. Tuvo que decir que no, pero luego tardaron tanto en encontrar a actriz que para cuando ella terminó su producción <risa> llegó a tiempo. Pues mira, Entonces, la estuvieron
1: esperando, básicamente. La
0: estuvieron esperando, que ojo, yo también esperaría. Bueno, la peli no es la, la mejor porque a mí, justamente, la animación de 101 Dálmatas mm. me gusta mucho. Es que... A mí me gusta mucho. A mí, el principio de 101 Dálmatas. Estamos hablando de la original todo, de dibujos. Sí, de la original. El principio de... es el de los perros con sí, sus dueños, sí, es sí. que eso es mágico. A mí, eso me gusta muchísimo. Eh, pero para muchos sí fue muy superior y de hecho la cruela de Glenn Close está entre los 50 peores villanos de la historia para el American Film Institute porque claro es una persona que mata cachorritas es que es entonces, entonces... O
1: sea, como ser humano es horrible claro a ver es peor que, que Scar eh. es peor es, es mucho, mucho peor, peor que Scar. a ver Scar mata a su hermano pero que rey no ha matado a su hermano para llegar al poder ¿sabes? no será el primero ni el último sí no no historia eh, de España
0: y además no queda claro que no fuera él al que le tocaba <risa> claro exacto no queda claro cuál no queda mayor. claro no queda claro y curiosidad curiosa los ayudantes de Cruella eran Doctor House y el señor Weasley vaya
1: esto es muy yo no me acordaba Gregory de eso Gregory
0: House pero sí es muy de Gregory House eh, bueno y vamos a pasar a la siguiente con otro audio Bien, bueno
1: Eres tú No es ella Nos ha traído una falsa Alicia ¿¡Ah! ¿Una falsa Alicia? Es absolutamente Alicia Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte Reconozco a este chico Bien, como ves, seguimos tomando el té Porque me he visto obligado a matar al tiempo Mientras esperaba tu regreso Llegas tarde, ¿sabes? Traviesa el tiempo es raro en los sueños. Sí, sí, claro, pero tú ya has vuelto y hay que celebrar el Día glorioso. ¿El, ¡El Día, día es gloricioso. glorioso. Estoy investigando cosas que empiezan por la letra M. ¿Tú sabes en qué se parecen un cuervo y un escritorio?
0: Acabamos de escuchar a la Liga en el País Maravillas de Tim Burton eh, del año 2010. Eh, que Tim Burton era la opción obvia para traer a la sí. vida la locura de Wondercan cabeza Plan. sí obviamente o sea, se escribió para él sí para él fue
1: que fue perfecto me. Me. Te tengo que decir que a mí la primera entrega no me pareció tan
0: horripilante. No, no, a mí me gustó. Pero mí. le pedía, la, le pedía bueno, poco. dices la primera entrega como si hubiera una segunda, y la segunda no pasó. Bueno, es verdad, no pasó. Lo que no recuerdo no pasó. <risa> la <ambienta> <risa> Efectivamente, la ambientación es una pasada, la cinematografía... A mí incluso la premisa de la historia me gustó mucho. La canción de, atenta, Abril la Genial, espectacular La premisa es que Alicia ha crecido Y recuerda a Wonderland Como si fuera un trauma de pequeña Como un sueño recurrente que claro. ya ha tenido Todo el sentido del mundo Pero claro, está un poco muerta porque ya, por dentro Porque ya vive en el mundo real Y yo me siento muy identificada con ese Que evidentemente historia. es una
1: mierda cuando tienes un gusano que fuma opio y te da setas
0: Claro, es como es la, la típica historia de Yo alcancé el punto álgido de mi vida Cuando era peque A partir de ahí, todo va para abajo pues a esta muchacha le, le, pare, le pasó lo mismo, ella se sentía un poco muerta por dentro. Eh, a mí me, me gusta mucho la premisa, además me parece que lo hicieron muy bien porque continuaron con la historia del país en las maravillas, luego la sí. volvieron a meter a ella. Me gustan mucho los juegos de palabras con eh, no eres todavía Alicia, eres casi Alicia. A mí me, gustó, me, parece
1: muy guay. me gustó mucho de esa película el concepto de... Haber perdido mi mucha edad. Sí, a ver, me exacto. Encantó. El haber
0: perdido mi mucha Eso o sea, es lo que. Me una pareció pasada. una película
1: mucho más trascendental de lo que a priori sí. se veía. Y por supuesto, el imaginario que Tim Burton, que ya nos lo había dibujado antes con mm. Gotham en Batman, dibujó en El País de las Maravillas, pues es que, ¿qué vamos a decir? <risa> Fue una maravillita.
0: Eh, yo, lo único que a mí, lo, lo único que le hubiera pedido es un poco más de tontería. Porque el De, libro, mamaracheo, de mamarracheo, De mamarracheo, porque el libro tiene. Y, el, y la película original. Tenían como más absurdos Tim Burton en su locura Él a sí mismo se toma muy en serio Entonces a esta peli le faltó un poco de absurdo Y le sobró un poco de dramote
1: Recordemos que siempre se han centrado en eh, Alicia en el País de las Maravillas Pero no en A Través del Espejo Que es la es, otra versión Que es la segunda versión Bueno, que se intentaron centrarse Pero, pero no pasó no, no. Eh, ¿Y quién es la mala malota otra vez? Elena Bonham Carter pero que es que claro lo hace muy bien de malota es o sea, que lo hace super generaciones bien. de niños odiando a Elena Bonham Carter por su Bellatrix Strange y con su cabezón de de la reina de corazones lo
0: hace pero muy en muy... la cabeza corten
1: la cabeza y las pobres ranitas ahí <risa> bueno eh, bueno la guillotina estaba ahí por algo o sea se inventó para algo Claro,
0: además, si trabajas para ella, ya sabes lo que hay. Es que es lo que hay, lo siento. Si, si sabes cómo me pone... Ah, sí. ver, ¿cómo ¿sí? me pongo para que Bueno, me... ambas, ambas son
1: válidas. Vale.
0: Bueno, pero antes de la versión de Tim Burton, que se ha llevado todo el spotlight, todo el escenario, se hizo una en 1999 que a mí me gustaba mucho, que se hizo con Tina Mayorino, Whoopi Goldberg y Robbie Coltrane. A Mayorino no la habéis visto seguro porque ha salido en Anatomía de Grey, ahora está en Scorpion, pero esta versión de Alicia del año 99 era como más literal, era una versión literal de los dibujos, pero muy graciosa, está muy bien hecha, recomiendo que recomiendo volver a ver esta versión porque además yo recuerdo haberla visto en Antena 3.
1: Imagínate, ¿sabes? Sí. A la Antena 3 ya no te hace eso. Y, perfecto. Y,
0: bueno, vamos a seguir con, con otra, que aquí en esta versión de los... No me pongas esas caras es a que A mí no me encantó. A, a nadie le encantó. Vale. Lo que pasa es que la idea era buena.
1: Eh.
0: O sea, es, a ver, estamos hablando de Maléfica de 2014, ¿vale? Con Angelina Jolie. Aquí se hizo, se intentó hacer algo distinto, que es centrar la película en, en la mala. Y, además, una... una doble lectura porque se habló del significado Exacto. oculto de la película se, ab se abrió otra forma de hacer remakes que tenemos por un lado la forma literal que hicieron que se hizo con Alicia en el País de las Maravillas la del 99 la de 101 Dálmatas la próxima de Cenicienta que acabas de mencionar mira me lo tengo que inventar porque no lo había puesto en el guía <risa> eh, tenemos el y luego el prota ha crecido y vemos qué le ha pasado y tal pero aquí tenemos que la prota es la mala y vamos a conocer su historia todo muy bien, pero se les fue un poco la pinza. No con la prótesis de los pómulos de Angelina Jolie, que eso sí que está
1: A mí me gustaron mucho. Me parecieron un poco too much.
0: ¿Qué dices? Si, además daba mogollón de miedo. O ¿Sabes que tuvieron que. Angelina Jolie tuvo que poner a su hija como la, 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 la bebé que hace de bella durmiente de pequeña. Es la hija de Angelina Jolie. Una de todas. Una de todas. Una de todas. Ah,
1: hija. Silo. Puede que
0: sea Silo. Claro. Sí. Y la tuvieron que poner porque al resto de niños les daba mucho miedo a Angelina Jolie. Bueno, ya, ya, ya a su hija también me imagino que. No, le daría miedo. era la única que no lloraba. Bueno, a lo mejor la pusieron por nepotismo, ¿sabes? Y luego se inventaron esta historia, pero bueno, yo lo suelto. <risa> a ver, estaba claro que el rey Estefano y Maléfica tenían sus unfinished business y que para mi gusto tenían que haber tirado más por ahí. Eh, lo que mola de esta película es que hicieron un... Así es como pasó lo otro, pero eso es el resultado de siglos de recontar y recontar y recontar la historia, eh, como si la veía de Miento fuera una especie de teléfono loco, y ellos lo que hacen es una revisión de la historia real. Que está muy bien, yo la intención se las aplaudo, pero a mí me, me parece es que la, la, la parte esta de las hadas, de las guerras, de los árboles que se mueven... Sí, me ha parecido como tú, o sea, como que... Querían contar muchas
1: cosas. Claro, era era
0: demasiadas cosas. Lo de las alas de Maléfica. Las que... alas
1: es lo, es, es lo que tenía que ver con la historia de una violación. Sí,
0: porque él le corta las alas. Sí, sí, sí. Eh, Entonces sí está muy bien la intención, pero luego la película mola mucho que al final sea ella la que le dé el beso de amor verdadero a la bella sí, es, durmiente. Todo giro. eso está muy guay. Sí. Todo eso está muy guay. Es como que luego esa fue la historia real pero luego la prensa del rey Estefano y la bella durmiente propaganda propaganda, propaganda. Pura lo, lo, lo enterraron todo y nunca lo lo sabremos eh, pero bueno que estaba claro otra vez que aquí la, la mala es la importante porque cogen a otra Sí, además Maléfica es una de las grandes malvadas de, de la Disney pero ojalá que hicieran más pelis así sí pero en, en bien
1: una basada <risas> en, en la en la malvada de la en Úrsula Ah, claro. En
0: Ursula Está, necesitamos un background ya. En la villana
1: esta que tiene un dragón, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
0: Maléfica tiene un dragón. Sí. La villana que... ¿Estás sí, pensando en Maléfica? Creo que sí. <risa> pues... Desea concedido Que lo peor. Y es Angelina y Ali Arancha.
1: estas horas del día <risa> ya no rinden.
0: No, pero de Úrsula deberían hacer. porque de Úrsula, claro. Úrsula en la guay. Serenita menciona que ella antes vivía en el palacio, pero tuvo sus problemitas con el rey Tritón y a ello quiero saber qué pasó.
1: Problemitas matrimoniales, seguro. Pre-matrimoniales, evidentemente. Puede ser.
0: Pero se ve que ella era una celebrity en el palacio, era una instagramer, porque estaba una diva. siempre de
1: fiesta. exacto Era una
0: diva. Y yo qué sé, a lo al, mejor hizo algo y cogió un poquito de oro de ahí, del,
1: del, del cajón de los del No, cine. la liaría muy parda, la liaría acuática. de parda sí. Sí, en plan sabotear ponche y cosas así, con sus dos morenas, y Tritón le dijo... Sus dos morenas. Y, no, los bichitos que hacen así, así con... en plan serpiente, ¿sabes? Y Tritón les dijo, se ha acabado cerrados.
0: Por favor, una película para Úrsula. Sí. No hace falta que hagan la Sirenita.
1: Van a hacer la Sirenita, pero ya van a hacer la Sirenita en acción real, casi sí, seguro. Da con con aquí necesario, de verdad. Sí. Bueno, no no seguimos necesario. avanzando. Que el tiempo hace tic tac. Audio. Sí. Es flaca como un palo de escoba. ¿Y ¡Qué pelo tan grasiento! Muy amable. Bienvenidas. Es un placer conoceros. Oh, tienes una hermosa melena. Gracias. Deberían peinártela. No, Es verdad. ¿Queréis que os enseñe la casa? ¿Qué ha dicho?
0: Quiere enseñarnos la granja. Se siente orgullosa, creo. ¿Dejan entrar animales? No. Oh, encantadora.
1: Realmente encantadora. Lucifer. Su futura madrastra era una mujer de sentimientos intensos y gusto refinado. Ella también había conocido el sufrimiento, pero lo disimulaba maravillosamente.
0: ¿Has oído cuando la canción hace.?
1: Esos. Esos es. que se escuchaban ahí en plan. Ah, celestiales. Eso es porque aparecía la cara de Kate Blanchett. Obviamente. <risa> O en sea, ese momento, no lo habéis visto, pero seguramente en vuestras casas no. se habrán iluminado el, también ah, la habitación y cosas sí, así. Sí, de
0: pronto salió el sol de pronto y como se volvió fatos, ¿no? Y aparecen, Exacto, como aparecen los fogos fatos.
1: pajaritos que te visten y cosas
0: así. Sí. Bueno, estamos hablando de Cenicienta del 2015, eh, con Gente haciendo de personas y Kate Blanchett haciendo de la madrastra. Luego están eh, Lily James, Elena Carter, que la o sea, No, no, o sea, no están, muy... o sea, cuando Kate Blanchett está en escena no hay nadie más. No está. Es que lo hace maravilloso como todo y por eso a mí me decepcionó tanto esta peli <risa> porque ya lo hace es que muy bien no puedes
1: ir con sus expectativas fue no
0: un lo que pudo ser y no fue ¿cuál es el problema que tengo yo con esta peli? que es que Cenicienta uno, es una solo historia... tiene uno atentos sí. que Cenicienta es una historia que ha sido contada una y otra vez yo creo que si sí hay una, una historia de haditas que ha sido contada muchas veces Cenicienta
1: y el la historia de Cenicienta y Blancanieves yo creo que son las dos historias más contadas. Sí,
0: pero la historia de Cenicienta es muy interesante. El origen, porque no se sabe de dónde viene. O sea, los hermanos Grimm tienen una versión, eh, Forrolt, el, el francés, tiene otra versión, pero realmente no se sabe. Algunos especulan que viene de Egipto, del Antiguo Egipto, otros de, de China. Y entre todas esas versiones hay una en la que el padre de Cenicienta no muere. Entonces, te, la madrastra hace todo lo que hace... ...toda su red de manipulación y abusos... ...con el padre aún vivo y con el... De cómplice. Y con cómplice el,
1: cegado, me imagino. Cómplice
0: cegado. Por la mala mujer, por la arpía Y primero, número uno, a mí esa me parece una historia súper real... ...de cómo sí. los niños se adaptan a las nuevas parejas... ...y cómo a veces los padres eh, no, no saben... Gestionar. Padres, madres, ¿eh? Sí, no sí. saben gestionar entre esos dos... ...y los que salen perdiendo son los niños... Y tercero, tío, segundo, si tienes a Kate Blanchett de mala, hazla de mala
1: bien. O sea, es que la podían haber... Seguro que ella misma tuvo que refrenarse para no hacerlo tan bien como es capaz.
0: Claro, es que de, ella, de hecho ella tuvo que pedir que le pusieran más background a su personaje y que explicaran por qué la madrastra era tan mala. Y de hecho lo explican bastante bien. Tenía toda su razón la mujer... Que ella también tenía su presión, o sea, no es todo claro, aquí... Claro, ella tenía sus
1: cosas, claro, ella tenía su hipoteca, sus... y sus movidas. Ella tenía sus problemas. Ella llegaba sí. al final del día, después de una jornada de ocho horas, siendo madrastra mala.
0: Claro, es que, a ver, nos parece muy mal que una mujer con dos hijas se case con un viudo porque es rico. Pero si ella también está viuda y no tiene cómo mantener a sus hijas, ¿qué opción
1: tiene? Ninguna. Hombre... Y encima es que Blanchett. Y encima que es que... gracias tendría que dar el viudo. Claro, que es que. La... Como el marido de Kid que todos los días se, se levanta pidiendo perdón sí, y dando y, gracias. Y, dando, y se acuesta
0: dando gracias.
1: Sí. Totalmente. Ese señor
0: es muy hobby. Sí. Es, esa, a, mí, a mí esa pareja me hace mucha gracia porque es como si Galadriel se hubiera casado con uno de los enanitos. Tal cual, pero es que es tal cual. O sea, es así. Bueno, yo el problema que tengo con la con este, esta versión de Cenicienta, que es super grandilocuente, el director es Kenneth Branagh. El, la, la, la directora de vestuario es Cindy Powell, que es la Kate Blanchett de las vestuaristas. Eh, pero yo el problema que tengo es que veo esa historia tan loca de Kate Blanchett haciendo, manipulando a su marido para que su hija le haga las cosas de la casa, que luego cuando la comparo con la real, pues el vestuario está muy bonito. Pero yo creo que les, les faltó un poco de revisión, fue demasiado literal. Esta,
1: esta película. ...Tienes Dragna, que fue ...fue pareja de Elena Bonham Carter. Sí, yo no sabía, sí. yo me quedé en Tim Barton, la verdad. No, no,
0: antes. Fueron pareja y aquí trabajan juntos, esperemos que haya ido todo bien. Bueno, eh, de hecho el vestuario es lo, lo más llamativo de esta película. El vestido de Cenicienta, ese azul, el que sale en la portada, tuvo más de 20 versiones, kilos y kilos de tela, creo que cuando midieron lo que pedía, eh, medía el vestido era una barbaridad de aquí a Valencia y 10.000
1: cristales de Swarovski. eso era innecesario era sí, sí eso era bastante... podrían haber sido gotitas de, de cola de esta de contacto no, y habría dado igual pero era Swarovski. ya vale bueno. eh, pagando una, la película sí
0: esta esta mujer Cindy Powell además es la misma que hizo que hizo el vestuario de Carol y de oh, hecho
1: es que claro claro ella divasa
0: claro por eso ella, a esta señora le ponen Kate Blanchett y ella dice Años
1: 50. Pues, pues y le, cristales todo. de Swarovski, por cristales encima. De todo, <risa> por encima. Todo.
0: <risa> eh, y es súper gracioso porque en la escena del baile eh, rehizo vestidos de otras princesas Disney que se ven que se ven por ahí. La ambientación es una maravilla. Pero, eh, bueno, una curiosidad más es que los zapatos, que los hizo Swarovski también, no le entraban a la actriz, a Lily James. Eh, eh, no le entraba, esa, o sea que no era Cenicienta. No era, entonces, no era. No le entraba. entonces Era, no era, King ella, giro argumental. era, era que Blanchet <risa> giro argumental. Pues le añadieron los zapatos en efectos especiales.
1: En <risa> o sea, no podían haberle medido el pie a la chica y contar con que, pues a veces se hincha el pie un poco.
0: No, porque Cenicienta tenía la talla que tenía. Ella, esa, esa chica tenía los pies pequeños. De hecho, hay una teoría de que el cuento de Cenicienta viene de Asia. porque en Asia las geishas las tenían que tener los pies pequeños? esta obsesión
1: por los pies puede venir de ahí fascinada me has dejado con que no le cabían los zapatos de vestuario sí, se lo, que se, se, lo se hicieron exprofeso para ella
0: pues muy no. cutre looks. pero es que a ver yo entiendo no entiendo cómo no le ponen los zapatos no le entra y no dices no eres tenicienta. <risa> Lo siento
1: mucho, no pero Porque tenía que haber vuelto a rodar toda la película, no una tú. bajona, una bajona. Igual no les venía bien por pasta. Habría,
0: habría sido maravilloso que hubieran sí, pero... encontrado a la actriz en función de si le entraba
1: el zapato. Como ¿no? publicidad, sí, pero esto antes, ¿sabes? Antes del rodaje. Seguramente esta sería una de las últimas claro, escenas antes del y ya es una bajona tener que cambiarlo todo, o sea, ya, ya, ya no sale bien.
0: Hubo, lo, con lo que sí hubo mogollón de controversia fue con la cintura del el vestido tenía una cintura que básicamente li, Lily James tenía un, un, un plato de café es que Lily
1: James es, es pequeña es pequeña es menudita
0: ella tuvo que hacer una dieta súper fuerte además eh, hizo budismo para hacer de, de Cenicienta a ver en plan una
1: persona te, te lo trago todo lo trago todo lo trago todo ¿En serio? y de
0: hecho actuó bastante bien a mí que ella no me gustaba
1: no? igual se metió mucho mucho en el papel para ser Cenicienta que tampoco exigía tanto no sé ¿eh?
0: Cenici, Cenicienta super sosa Exacto, pobrecita o sea, pues...
1: Como que lo podría haber hecho Kristen Stewart. A ver, ya te hecho, digo una cosa. hizo de ella en una versión? ¿Kristen Stewart? Sí, en no, la versión está de la encantadora. Cierto, totalmente cierto. Hizo Blancanieves. Sí. La
0: que hizo de Cenicienta fue Anna Kendrick Anna en Into the Woods. Sí, Into the Woods. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Que no, que yo te digo una cosa. A mí también me dicen, mira, vas a actuar con Kate Blanchett de mala. Y yo digo, espérate, que tengo que estudiar todo para esta película. Me tengo que estudiar todo porque yo no estoy preparada. O Qué sea. pena que no
1: nos den dinerito por tu obsesión. Bueno, algún día al gobierno o
0: algo, no Algún sé. día Bueno, córtame Siguiente audio Siguiente audio
1: ¿Quién anda ahí?
0: Hola, cachorrito Oh, no, no te asustes No voy a hacerte daño
1: Solo estoy de paso No quiero problemas
0: No hay ningún problema
1: ¿Anda solo por aquí?
0: Eso no está bien. Nunca debemos
1: estar solos.
0: Espero a un amigo. Va a venir enseguida. Puedo quedarme contigo hasta que llegue.
1: ¿Te parece bien? Yo te protegeré. Solos tú y yo, cosita ¿Quién eres tú?
0: El libro de la selva. El libro de la selva. Que yo aquí... Esta, esta versión es la de 2016, pero es que eh, ahora viene otra que no he encontrado... En, en Inglaterra se va a estrenar en diciembre de este año, pero no he encontrado la fecha de estreno en España. En, en IMBD, no, no sé si a lo mejor no la estrenan aquí. ¿De qué? De... De... Una, la historia de Mowgli Mowgli Origins o algo así ¿se Otra llama? Otra, exacto No, pero yo creo que esto no lo ha validado Walt Disney A mí me parece que tienen un feud ahí No lleva su sello que... de calidad No, no puede, no puede no. ser Pero lleva Kate Lanchett. Bueno, y, pero a mí lo que me parece es que <risa> Haciendo esta, de Mowgli <risa> estas dos, No, haciendo de la serpiente Ya, ya, obviamente a, a mí lo que me parece es que estas dos versiones, versiones Lo que están haciendo es competencia por ver Quién ha conseguido las mejores voces
1: Sí, porque o sea,
0: eh, esto ya es cuestión las de las
1: mejores notas, no tanto, ¿eh? O sea, es verdad no. que es verdad que esta película es muy visual porque claro te recrean mm. en efectos especiales, Totalmente. toda la selva y es maravillosa, pero, mmm, yo qué sé.
0: Bueno, en esta tenemos a Bill Burray como Balú, a Ben Kingsley como Bagheera, a Idris Elba como Shirkan, a Lupita Nyong'o como Raasha y a Scarlett Johansson como K, que K es la serpiente, vale. Pero es que luego la de Mowgli, Leyenda de la Selva, tiene a Christian Bale como Bagheera, Benedict Cumberbatch como Shere que yo lo voy a ver solamente por este señor, Kate Blanchett como K, y Andy Serkins como Baloo. Sí, es en plan, Es que esto. pues es, mi voz pueda la tuya y cosas así. Claro, es que esto va a ser como, como la... Las perezas de sin compromiso, ¿de cuál prefieres? ¿La de. Eh, ay, ¿cómo se llama? La de, Ka la de Kate Lanchett ¿Sí? o la de Scarlett Johansson. Exacto. ¿Cuál, cuál, cuál de las dos versiones prefieres? Tú, pues las dos, una detrás de otra. No la de nada. Benedict Cumberbatch, eh, Andy pero, Serkins. Pero que innecesario,
1: que innecesario dos veces el mismo remake. De acción real, solo por el hecho de demostrar que tú tienes más dinero para contratar más, más voces. Sí. Porque la historia es que al final es la misma, o sea, ya te la han sí, contado.
0: Pero, de hecho, el libro de la selva, junto con Cenicienta, es el que más remakes se, se lleva. Eh, tuvo uno en 1994, tuvo uno en 1942 y otros dos, que son la historia de Mowgli, que creo que es la anteversión de la que viene el año que viene, eh, de 1998 y otra de 1973,
1: que tiene una pinta. Yo, yo recuerdo una versión, Acción Real, de Blancanieves, pero súper antigua, súper ah, obsoleta. Sí, la bruja me daba un miedo. Sí. Es que yo recuerdo que me la ponía mi madre en VHS porque ella la había visto de pequeña. Un miedo me daba.
0: Ostras, ahora que lo dices, Es que lo voy a ir buscando. Algo. Mi, y yo voy a ir comentando una. otra versión de Cenicienta, que de hecho creo que fue de las primeras que con Drew Barrymore. La de Ever After a la Story llevando sí. un matrimonio, un un matrimonio un maquillaje y un vestuario preciosísimo. Angelica Houston como madrastra, que bueno, también lo hace bien, le damos el segundo puesto. Eh, Barrymore de hecho, ha dicho que esta ha sido su peli favorita de todas las que ha hecho. ¿En serio? Sí, fíjate tú, por, por encima de Los Ángeles de Charlie. Eh, la película también es una revisión del cuento de Disney y de la versión de los hermanos, de los hermanos Grimm. Luego también tenemos, ya por terminar, las de las de Blancanieves y El y el Cazador, que yo es la primera vez que a mí la segunda parte, la de The Huntsman, me te gustó, gustó más, más que, la primera. que la primera. A mí también me pasó. Es que la primera me pareció un ble sí. absolutamente absoluto y, y creo que fue por las actuaciones, porque en realidad la historia me gustó. La historia me, me gustó bastante como, como la hicieron, pero es que me pareció tal blé pero el segundo sí está guay porque está ahí... Eh... Ay, perdón. La que va a hacer de Mary Poppins. Emily Emily Blunt.
1: Que, que lo hace bastante bien. A mí hay una peli que me gustaría mucho ver en acción real pero <coughs> porque es una película de Disney que me gusta mucho lo que cuenta no tanto como lo cuenta. Pocahontas. Para mí es una historia que debería... Pero esa es súper problemática. Es muy problemática. Hecho, Ese es esa... el tema.
0: Esa nunca va a llegar a ser real preparando esta sección. Uno de los artículos que leí es películas que nunca se van a hacer y una de ellas es Pocahontas. Pues Pocahontas es una película que me encantaría ver. Es que es preciosísima. A mí Pocahontas me encanta. Lo que pasa es que está tan es que alejada de la realidad. y es También tan... era muy
1: problemático Peter Pan y tenemos 800.000 versiones de Peter Pan Acción Real. Hay más versiones
0: de Peter Pan de Acción Real. Yo necesito más. Sí, a mí no mi favorito siempre será Hook también te lo digo. Sí, a ver... O sea, que es mágica no, 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 hay que añadir, no hay que añadir nada más me, o sea, me faltan muchísimas en esta lista ¿eh? me,
1: podía haber ido, me, me podía haber ido más independiente todavía una de las más geniales que a mí me gusta mucho y es una reinvención y, y, y reescripción es Hansel y Gretel interpretada por por ahora no me sale el nombre Jeremy Renner ah sí oye una versión mágica en la que él es diabético de tantos dulces que comió de pequeño. Es que, es, es que me parece mágica esa película. es tan mala y me gusta tanto. La traje a un programa como película recomendada. Esa fue mi shame, porque no tengo vergüenza alguna.
0: Oye, pero no, pero mucha vergüenza que no he
1: metido a Hook. Hook, es que es yo es no que... entiendo qué has hecho. Si Peter Pan tiene un montón de, de acción real. Es que de verdad no, no he caído. Y Robin Hood también tiene. Bueno, pero ah, bueno. Por The Bonsau, Pero por Devon Sawa, que era el chavalito que hacía es que de que es Casper, que en Casper.
0: Robin Hood. Era famoso antes de la Robin Hood de Disney. Entonces no, no sé si puedes considerar Robin Hood de Disney un remake ya, de dibujos. Sí que es verdad que yo pensaba una más en pelis
1: de dibujos que también han tenido acción real. En mi cabeza lo pensaba más así. No claro he No he encontrado, por cierto, la película que te digo de. de de Blancanieves y los Siete pero la voy a encontrar y la vas a sufrir. O sea, vas a tener vale. que ver si la, la voy a ver.
0: Eh, prometo traerme Hook como
1: película de 10 años dentro de,
0: de poco para no, analizarla No, creo que,
1: creo que no vas a poder porque me suena que ya la traje yo. En un, How en, dare you. En un villanos. Sí. Es, que, es que aquí ancha, nos vemos, me
0: quitas todo lo bueno. Nos lo hemos
1: inventado y nos <risa> hemos creado nuestras propias lagunas legales para traer las películas que queríamos y Hook estoy convencida de que fue una de ellas. T Tiene sí. que haber pasado. Sí, haber efectivamente. Pasado. Eh, vamos a avanzar, vamos ahora a la peli de ayer, que es esta sección en la que, ya sabéis, nosotros os recomendamos una película que a nosotros, pues por H o por B, nos gustó mucho. Técnicamente, hay aquí un, un, un epígrafe no escrito que dice que esa película tiene que tener más de 10 años vista. Bueno, bueno hoy no ha sido así. El tiempo está pasando muy rápido. Hola, me llamo Erin Gilbert, doctora en física de París. Esa porquería se te mete en todas partes, sin cada grieta. Cuesta un huevo quitarte. Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal. Y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda. Holzman, eres una ingeniera brillante. Erin, nadie sabe de física cuántica como tú. Siempre me pasa. Me uno al club. ¿Conozco Nueva York? Aceptada. Hola, vengo por el trabajo de recepcionista. Hola, contratado. esta canción ya reconoceréis la película de la que vamos a hablar, es Cazafantasmas 2016 o como todos los machirulos de tu alrededor salieron a la calle para manifestarse y quemar cosas porque unas mujeres iban a hacer de cazafantasmas. No es
0: porque fueran mujeres, no, es, porque... es porque están rehaciendo
1: un clásico de mi infancia. Es porque me estáis destrozando la infancia me y la adolescencia. La vida. No, es porque sois unos señoros y unos machirulos. Lo peor de esta película, yo os lo digo, es esta canción, esta sí, versión hace es que hacen horrible, que no me acuerdo ahora quién la firma, pero, no pero ahora. ¿Alguien? Ahora lo buscaré. No sí, un rapero y una no rapera, no básicamente importa. ya te lo digo. Bueno, eh, hemos elegido hablar de este reboot del clásico de los 80 dirigido por Paul Feck, que el señor venía de dirigir con muchísimo éxito comedias con las que lo petó, como son Cuerpos Especiales, Bad Teacher o La boda de mi mejor amiga, y escribía el guión conjuntamente junto a Katie Deepold, que venía de trabajar en Parks and Rec. Solo con esta premisa lo tenían todo sí,
0: lo tenían para todo que hecho. saliese
1: bien, pero es que además se añadía que el reparto era de excepción. Eran pesos pesados de la comedia norteamericana, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon, espectacular siempre Por en Dios, comedia, rompiendo todo. Rompiendo todo, todas ellas trabajando o haciendo sketches en Saturday Night Live y como secretario ...tenemos a Chris Hemsworth... ...explotando el papel de... ...secretario tonto bueno sí, sí. ...o sea, él hace de eso... ...que además nos descubre... ...en esta película... ...que tiene una cómica brutal... Sí. ...que después le veremos explotar... ...evidentemente en Thor Ragnarok... ¿Qué nos cuenta esta historia... ...a ver, para los que hayáis vivido... ...debajo de una roca... ...y no conozcáis... ...el clásico de los 80... ...prácticamente lo reescribe... ...y vuelve a contar una historia... ...que ya conocíamos... ...Manhattan... ...en Nueva York... ...después de casi 30 años... ...sin saber de los fantasmas pues vuelven junto a los demonios que se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Pero esta vez, un nuevo equipo de cazafantasmas formado por cuatro mujeres está dispuesto a terminar con cualquier amenaza espectral. En plan, nosotros lo hacemos y lo hacemos mejor. Mm. ¿Quién conforma este grupo de cazafantasmas? La física cuántica Erin Gilbert, interpretada por Kristen Wiig. Adorable. Adorable. Su compañera A.B. Jates, interpretada por Melissa McCarthy. Súper graciosa. Y estos dos personajes llevan toda la vida estudiando lo paranormal. Tanto que ambas han escrito un libro en el que avalan la existencia real de los fantasmas. ¿Qué pasa? Pues que este ensayo a una le ha ido muy bien en su vida profesional y a otra le ha ido muy mal. Erin se ha convertido en el hazme reír de la universidad al descubrirse que apoya lo paranormal. Porque claro, una científica claro, no, puede, no puede apoyar cosas que no se sustentan dentro del ámbito de la ciencia o de lo demostrable. Hmm. ...entonces ella ahí... ...ostenta un prestigioso puesto de trabajo profesora en Colombia, que ve amenazado cuando le proponen irse a Manhattan a cazar fantasmas. Y esto es lo típico de anteponer vida profesional. Pero ella dice "Oye, esto es muy guay. Y dice esto es muy guay, plasma a sí. tope. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas dos físicas cuánticas movilizan a la ingeniera Gillian Holtzman. Holtzman, desde aquí, es, es uno de los mejores que personajes uh -huh. de la historia. O sea, que más momentos divertidos nos ha dado, interpretado, evidentemente, por Kate McKinnon. Caras, es que solo pone caras. Solo o sea, pone caras, chica, caras, o sea, no es hace simple. Sí es genial. Y también movilizan a una taquillera del metro que no tiene ninguna ningún, ninguna habilidad especial, más allá de conocer al detalle cada rincón de Nueva York, es decir, salir mucho de fiesta, ser una callejera.
0: Inteligencia popular. Sí.
1: Y conocer cada macabro suceso, entonces sabe qué está pasando ¿No? en, en cada partes. lugar de la ciudad. Eh, este personaje se llama Patti Tolan, interpretada por Leslie Jones, y a estas cuatro divertidas heroínas se suma Kevin que es Chris Hanforth, mm. a quien contratan como secretario y ayudante para todo. Un chico al que de verdad no se le da bien nada, pero queda muy bonito puesto así en un ladito en tu despacho.
0: ¡Qué alto está esto!
1: ¿Cuál Me es el contexto trabajando. y cuáles son los antecedentes de este drama? Porque esta eh, fue una de las películas, ha sido una de las películas más boicoteadas de la historia. Los señoros... En... 2014-2015 cuando sale a la luz que va a haber un remake interpretado por mujeres de los cazafantasmas empiezan a dramar en foro coches y diferentes sitios del mundo en plan es que me estáis destrozando la adolescencia no. es que vaya mierda es que
0: porque es necesario
1: es que, que no sea necesario que se hagan sus propias pelis es que mujeres uh -huh. es que no sé qué es que no pueden ser cazafantasmas es que tienen la regla <risas> bueno su tráiler fue el más criticado en Youtube de la historia de hecho es el tráiler de película que más Sí eh, que tiene un de dislikes qué más dislikes ha conseguido eh, Están tan locos y se organizaron tanto Porque ya sabemos que los lerdos juntos Hacen sí, mucho sí. ruido Que acosaron a las actrices No al director, no tanto al director Como no, a las actrices Las acosaron en las redes sociales Tanto que Leslie Jones Tuvo que hacer frente a una verdadera Horda de insultos racistas Que la llevaron a abandonar Twitter Insultos racistas que iban desde llamarla simio Hasta mandarle fotos de sus culos ...e incluso... ...una foto de ella misma... ...con semen... ...de una de las personas... ...que la estaba insultando... ...en Twitter... ...o sea... ...de estar muy mal lo que viene siendo la azoteita de no haber nadie al volante
0: es que a ver a, a mí me parece una hipocresía estas discusiones porque luego cuando intentas argumentar te dicen no yo es que estoy en contra de todos los remakes ya okay. pero es que pero es que qué casualidad que con los remakes de mujeres se monta estás más en contra estás más en contra sí. aún eh, luego acusaron también a Sony de como tuvo tan mala acogida de incendiar un poco el debate sí. de género y venderla como una película feminista y pero es que era una película sí. feminista el problema que que estamos solucionando ahora pero que hemos tenido durante décadas es la falta de diversidad de los personajes femeninos. Entonces, sí, sí. no es solo que esté bien que se rehagan los cazafantasmas con mujeres, es que ¿cómo, cómo pensaríamos si rehiciéramos todas las películas de la historia del cine? Cambiando de género. Yo
1: entiendo que tiene que ser horrible ver amenazado lo que has conocido como normal toda tu vida. Pero escúchame, es que yo también quiero tener representación en la gran pantalla. Llámame loca.
0: Claro, es que además no, que te no los veo protestando porque vayan
1: a hacer el rey león. Oye, me van a destrozar. Mira, qué pesado que se van. pusieron también con Lara Croft Y con que no tenía bastantes tetas. Exacto. ¿En es serio? Que, ¿Real? Es que cuando, cuando dicen eso es
0: totalmente, totalmente, totalmente real.
1: Pues, de hecho, el reparto tuvo que lidiar con comentarios misóginos y xenófobos, básicamente, por participar en esta película. Mm, desde la película... Pero no es
0: una cuestión de género, ¿eh? No,
1: no. O sea, desde la película ellos... ya tenían esto muy previsto mm. y, evidentemente, trataron también el tema. Lo tenemos nosotros en audio. para ti ese ¡Yo de más allá! ¡Vamos para allá! ¡Oh! Vale, no sé seguro si es que ha sido por racismo o por machismo, pero me he cabreado mazo. Y le he pedido a Kevin que diseñe un par de logos para nosotras. Oh, ¿tú no ves que eso no nos da muy buena imagen? Son las tetas, porque puedo hacerlas más grandes. Ah... Bueno. Bueno, pros de esta película, porque yo soy una defensora de esta película, que es un blockbuster palomitero que te da momentos de felicidad y risas. Yo
0: también soy muy pros pro de esta película.
1: Vemos cosas nuevas, por ejemplo, vemos un nuevo coche, un nuevo ecto One, tunean un coche fúnebre, vemos también nuevos uniformes y pistolas puto geniales de plasma de protones que lo revientan todo.
0: ¿Sabes cómo se dice coche fúnebre en inglés? Porque esto tiene una razón de por qué es un coche fúnebre. No. Se dice hair. ¿Por qué? Se dice hair, se llama hair. Y suena como de ellas, porque Madre es mía. It's hers
1: No sabía, no sabía Pues ahí Pum Mara a, a, aportando datos Exploca, explotando 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 la cabeza ¿Qué nos aporta también este, este reboot o como queréis llamarlo? a Holtz El personajazo, o sea de verdad el mejor personaje de la historia de los cazafantasmas Además, este personaje inventa un fucking millón de cachivaches que nos hacen muy felices, como trampas a atrapar ectoplasmas, guantes de plasma, pistolas y hasta granadas, un poco el rollo eh, James Bond, Bond, pero súper bizarro, ¿sabes? También tenemos guiños mmm, para regalar fantasmas con babas verdes, el muñeco más malo, moquetes... Es decir, vemos muchas cosas que ya veíamos en las originales.
0: De Holtz también mola mu muchísimo que tiene un crash gigante en Erin. Sí, sí. O sea, y no
1: lo exploran que por es lo mismo. Una, eh, no, es una película con muchísima representación que no se atreven a tocar porque era como muchos campos. Claro, ya. era como de,
0: y además es por lo del rating, por lo del rating que, que estábamos comentando la semana pasada. Pero, pero claro, Holtzman ligaba muchísimo con Erin la otra. Se ponía sí. súper nerviosa... Pero además una doble moral, porque a Erin le gustaba Chris, Chris Hemsworth, Hemsworth sí. y prácticamente lo acosaba mucho más.
1: Bastante más. Hombre. de eh, Por cierto, mmm, a Bill Murray, actor original de esta película, Me le obligan. encantó. O sea, le encantó la versión 2016 no, no. de Cazafantasmas. entonces si tanto era vuestro ídolo en vuestra infancia, Machirulos, pues su palabra es ley. No era que lo habían obligado. No, no, no. Él, él fue uno de los que desde el principio dijo que sí participaba en la peli. Qué guay. Solo uno de los originales no quiso, bueno y el que había fallecido, no quiso participar. No, no quiso tampoco. No. no quiso volver de la. Tumba. No, no quiso. No, no le apetecía volver en forma de fantasma. Uh -huh. Mola millones, por cierto, que ellas no sean un reflejo de sus homólogos masculinos. Es decir, uh -huh. ellas tienen sí. entidad y uh -huh. personalidad propia. Ninguna es el Bill Murray femenino. Eso está muy bien. Mola también que desarrollen la tecnología, que nos cuenten cómo funcionan las armas, que se coquetea un poquito con la naturaleza de la energía maligna que alimenta a los fantasmas. Es decir, te explican uh -huh. más cosas. También sí. cómo se forma el grupo, cómo llegan a, a combatir a estos fantasmas, nos enseñan por su base de operaciones, incluso nos habla de cómo se financian. Es que me parece maravilloso. Uh -huh. ¿Cuál es el único problemita que yo le veo a la peli? Que no se... No se toma como un reinicio. Es decir, siempre sigue la estela de la peli de los 80. Sí. Entonces va a rebufo, eh, es, recurre a, a guiños es, constantes. Se queda medio camino. Sí, se queda mucho con, con el temita de la nostalgia y tal. Mm. Entonces no encuentra su camino por sí misma. esto es mm. Pero esto, una vez más, no es culpa de, de ellas. Es culpa de, del director y claro. del guionista. O sea, escribes una peli un poco con un guión un poco flojo que ellas te levantan. Y bueno, tendrías que haber... Haberte atrevido a expresar tu propio camino, a explorar, perdón, tu propio camino, más allá de apoyarte en la película original porque tienes miedo a, a no vender.
0: Es que, de hecho, yo ni siquiera sé cuánto guión tenía esta película porque en YouTube las actrices... En, en YouTube no, o sea, en general, las actrices improvisaron muchísimo. Sí. En YouTube hay horas y horas de las actrices diciendo lo mismo con otras palabras y haciendo chistes, porque por ejemplo tienes a Kate McKinnon o a Leslie Jones o, o a Melissa McCarthy, que están súper acostumbradas a la improvisación, e improvisaban muchísimo. Entonces yo creo que a este, de esta película tuvieron que haber grabado al menos 10 horas sí. y luego cogieron los mejores
1: chistes que estas chicas soltaban. Bueno, como curiosidad es decir que... Eh... Esta película costó 144 millones de dólares, pero debido a la campaña boicot que se le hizo, tuvo que gastar la misma cantidad en marketing. Entonces, evidentemente, pues no resultó beneficiosa. Y, además, eh, para que veáis cuán importante es la representación, pese a que esta era una película interpretada por mujeres, el merchandising de Mattel se olvidó de incluir a niñas... Sí. En, en los productos que iba a vender ah, o vaya, sea, muy pro bien. productos de una película basada en mujeres que solo incluían imágenes de niños Pero en las cajas
0: una una consecuencia súper bonita de esta película fue que eh, en el Halloween siguiente porque esta película se estrenó en verano y en Halloween muchísimas niñas se desplazaron sí, claro. de Y Hotzman ha
1: pasado a la historia como uno de los grandes personajes femeninos. Y, seguro. y
0: eh, yo me acuerdo que vi en Twitter una historia de una chica que dijo cu que cuando yo era pequeña allá la obligaran a ser la secretaria. no la, claro. Como era la única niña del barrio o de la familia o de lo que sea ella tenía que ser la secretaria y ¿eh? que ella estaba muy orgullosa de que hoy, hoy su hija fuera de cazafantasmas.
1: Y por cierto todos esos hombres que se quejaron de la cosificación de Chris Hemsworth en la película que sepáis que es una parodia de cómo claro, las mujeres la ironía. son presentadas habitualmente en las películas de hombres para hombres.
0: Es, es, la, ironía. es la ironía. Está sé bien. Sé que o no sea. La,
1: os cuesta, no la pilláis y tal, pero, pero va, va por ahí, sí. os lo prometo. Y nada,
0: que esperemos que estéis todos bien. o sea, sí, o sea que Sabemos que fue sí. un shock.
1: Eh, esperemos que nos haya
0: arruinado Que vuestra capacidad la vida, reproductiva ¿verdad?
1: siga intacta. O sea, no queremos que tengáis. Este Traumitas. Loco, traumita, Traumitas, sí. este postraumático. Mm. Vamos ahora en tu cuenta o en la mía porque vamos a hablar, evidentemente, como no podía ser de otra forma, de Operación Triunfo. Okay. encontrado a su Drácula, los creadores de Sherlock eh, llevaban tiempo buscando al protagonista de su nueva serie y lo han encontrado Claes Bang, el actor danés de Millennium Lo que no te mata te hace más fuerte que me parece ridículo que sea el nombre real del de, de libro eh, van a crear una miniserie basada en la obra de Bram Stoker que comenzará a rodarse en 2019 y de momento solo sabemos que estará ambientada en el Londres victoriano donde el conde Drácula buscará y se alimentará de sus presas otra noticia que nos llega desde Netflix es que va a convertir Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate en series.
0: ¡Me van a arruinar la infancia! ¡Sí, qué drama! ¿Y esto? También,
1: evidentemente, Las brujas o El gigante Bonachón, porque mmm, han comprado los derechos de las novelas de Roald Dahl y ya tienen, evidentemente, experiencia con la adaptación de una serie de catastróficas desdichas. Y seguimos hablando de Netflix, ya os he dicho que parecía que hoy nos pagaba el programa ha anunciado un proyecto que me tiene fascinada. Fascinada, rollo, como me tuvo Scam en su momento. Eh, se llamará Criminal y es una serie revolucionaria porque contará 12 historias ambientadas en Francia, España, Alemania y Reino Unido, cada una rodada en el idioma local. Eh, es una innovadora ficción que reúne cuatro equipos creativos de distintos países... ...y se desarrolla en un único escenario, la sala de interrogatorios de una sede policial. Y entonces cada uno de estos países será el que rodará los tres episodios... ...que le correspondan en su ciudad, en su país natal y en su pasada? idioma natal. Me parece, me parece que es estamos brutal. cruzando fronteras y reescribiendo el futuro de la serie. Es que es como el las es ahora
0: mismo los que están trayendo los, los proyectos más innovadores... ...y sí. más interesantes, o
1: sea, es inevitable. Y vamos ahora a escuchar la sintonía que veníais pidiendo desde que empezó el programa por la que habéis venido a correr al cine insensatos, Operación Triunfo. Eh, sin no hay spoilers con Operación Triunfo mm, ayer se nos fue se nos fue la Mari mm. se nos fue la Mari la Mari de España era era un duelo era un duelo jodido estaban Mari y Marta nominadas la una contra la otra sí yo quería que por justicia divina se quedase Marta porque tiene mejor voz a mi impresión aunque es muy odiada en las redes sociales pero a mí me parecía que tenía mejor voz y que debía quedarse en Academia pero con la María se nos va el alma de Operación Triunfo.
0: A mí me parece que Marta tiene mejor voz, pero me parece que María tenía un estilo, es que tenía un estilo propio y diferente que además no es el típico que vemos de Operación Triunfo. Ella ofrecía algo distinto. Sí.
1: A ver, tampoco yo creo que ellos tampoco querían mantenerla mucho más en el programa. ¿no? Ya yo o sea, claro, también. Hubiese salido nominada. En, esta, en una nueva ocasión. Sí, o sea,
0: ellos ya tienen clarísimos sus, sus finalistas. Mickey y Famous van a estar ahí,
1: obviamente. Ay, sí, que nos me está metiendo. El propio Tinez Rubira está llevando a Mickey en volandas hacia la final. ¿eh? También es verdad que, que, que nuestras queridas Alba y Natalia votan mal. Porque está Vota votan, votando a su amigo para salvarle. Bueno, en esta en esta gala fueron nominados... Eh, se fue la Mari y fueron nominados Marta, Sabela, Alba, Alba y Miki. Bueno, que Alba esté nominada me parece... Es es fue que, ridículo. O sea, me parece bochornoso, la fue verdad. Fue ridículo. O sea, que la ganadora de Operación Triunfo 2018 <risa> esté nominada. <risa> en, <risa> en fin... Eh, Hubo más ridículos, hubo más ridículos en la gala, hubo más mochornos, vamos a escuchar el audio, porque para qué os lo voy a contar sí. yo, si podéis escucharlo. <risa> si yo lo escuché, vosotros también. Oye, lo primero, bienvenido. Lo segundo, muy ¿cómo estás gracias. viendo a María dentro del concurso? Pues que flipa, está haciendo un, un concurso mantegón y está, es que es, es, está buenísima. muy bien. No sé, ¿qué es lo que más ha echado de, menos de ella, Pablo? Su culo. <risa> te iba a preguntar es qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de aquí, si salís esta noche, pero tampoco, bueno, supongo. ¿Quieres que te lo diga? No, no hace falta. ¡Pollar! No, no, no hace falta, Pablo. ¡Pollar! No ya. sé si le quieres dar un mensaje de ánimo y no sé eh, qué va a pasar esta noche con María. Si
0: no piensas que eres menos y es eh, que, o sea, sigue De verdad. <risa> eres un mantecón, ¿eh? Era un mantecón. Y está buenísima por la tele, <risa> te lo juro, ¿eh? Cada día está más buena. No sé si es por el cine <risa> o por qué, pero que cada día está más buena.
1: A ver, todos... Ay, qué, ¿Qué nerviosos nos ponen todos, los todos vivimos este esperpéntico momento como algo que preferíamos haber evitado. Yo sentí mucha vergüenza ajena en mi interior. Mucha. Yo querría morirme. Y creo que María un poco también. Un a, poco, muy poco. A
0: ver, es que... una, La salud sexual es súper importante. La pasión <risa> en una pareja es súper importante. Que tengan una vida amorosa, apasionada, me parece genial. Pero es necesario reducir todo el discurso claro. que le das hacia tu novia que no has visto desde hace dos o tres meses, que todo lo que digas... A ver, este chico, obviamente, infiel no
1: le ha sido, no. porque tiene
0: una necesidad.
1: Yo tengo dos opiniones. Una, es verdad que, querido Pablo... La cosificación un poquito de tu novia, pues quizá podías haber dicho muchas cosas de ella, que los demás sí que apreciamos, pues yo que sé, que ha evolucionado un montón, que cada vez lo hacía mejor, que es muy divertida, puedes haber dicho que, mil cosas. Claro, y luego decir que, y le que, está está, guan, que le jodiesen un poquito menos el programa a tu novia, pues sí, sí podrías que haberlo dicho, mantecota. pero... También voy a decir que ayer yo en Twitter me estaba enfadando un montón porque las redes empezaron del palo de madre mía, qué feminista de postal, si tiene un novio así de machista, es que dime con quién vas y te diré quién eres. Vamos a ver, stop juzgar a las mujeres por cosas que hacen los hombres, o sea, stop. Que su novio haya tenido comentarios machistas, cosificadores, sexistas, como queráis decirlo, juzgadle a él, porque son comentarios de él. Claro. María no tiene que ser juzgada por palabras que no ha pronunciado. Ya está, así de sencillo. María no es menos feminista por estar con un chico que dice esas cosas. Lo siento, es que es así.
0: No, totalmente. Además, María, yo, yo no me extraño que ella tenga un novio así o, una, o, un, o unos amigos así, porque ella es bastante punk. Entonces, eh, no creo que ella sea menos feminista. De hecho, no me pareció que al verla a su lado ella se se viniera un poco más abajo sintiera mucha, mucha vergüenza eh, yo realmente creo que lo, los comentarios de ese chico no estaban relacionados tanto con su pensamiento como por con sus, su necesidad. sus sí. condiciones a la hora de salir sí. en directo que sí. yo también me pondría o muy nerviosa un poquito como las grecas sí para o sea, qué nos vamos a engañar no es por juzgar, a saber lo que pasó en el backstage pero a saber lo que le
1: ofrecieron a saber lo que le ofrecieron. ¿Sabe de qué vaso bebió Exacto. Pero que sí que os digo que, que os dedicaseis a juzgar a María en redes sociales por los comentarios ya, de su este novio es me parece o sea, nefasto, patético y además, una vez más, demostrando el machismo interiorizado que tenemos todos. Claro. evidentemente por la educación que hemos recibido es que además yo digo o sea que se si cosa... la critica ella por lo que hace él es, es un no vayas sola por la calle no te pongas esa ropa no salgas X horas es esa mierda no
0: y que además hoy en, es que hoy en día yo no conozco ningún hombre machi, feminista es que ni Miki o sea no. todo el mundo tiene su punto machista incluso las mismas las mismas mujeres este chico realmente él no dijo nada bueno, es que dijo, dijo cosas inapropiadas, pero realmente... Claro, pero
1: más allá de eso. Pero
0: más allá de eso. O sea, él simplemente dijo cosas que pertenecían
1: al ámbito de la intimidad, pero... Dijo cosas que se podían tachar de, de más o menos correctas, evidentemente. Exacto, y que esos comentarios decirlo, si se los hubiese público. dicho a alguien que no fuese su pareja horrible.
0: Claro, eso es, eso es lo, que está, lo, que, lo que yo pienso, él lo estaba diciendo de su pareja, no lo estaba diciendo de otras concursantes. Que, que podría haberse referido
1: a ella de otra forma, evidentemente sí, seguro. Sí, segurísimo. evidentemente. Pero que, que, que dilapidéis y queméis a María la hoguera por los comentarios que ha tenido, insisto, un hombre, o sea, ni tan siquiera ella, me parece patético. Me venía muy bien que mencionases a Miki porque se dio esta semana en la academia un suceso a raíz de cómo el programa nos está vendiendo a Miki como el nuevo ídolo mesías feminista es el nuevo de Rivera el, 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 el líder del es, feminismo es el líder del feminismo y vamos a escuchar qué sucedió en la academia
0: él es inclusivo y tú feminazi coño que no pasa nada, ¿eh? que no me importa. Amamos a Miki por ser inclusiva. Pero, felicitamos a Miki por el comportamiento, pero a nosotras no se nos dice nada. La inclusiva es Miki. Muchas gracias. Sí, Miki, eres la mejor. Eres la mejor Mickey, persona. Miki, eres tan inclusiva. Miki, eres, eres Cristo. Nosotras somos tan feminazis y tú tan inclusiva, Miki. <risa> ¡Viva Miki Núñez! Realmente viva Miki por ser tan inclusiva. viva claro que sí, si no es viva de Miki. Es culpa de... Pero, de, pero de... si se felicita a un hombre por hacer esto, que se felicite a las mujeres por hacer el mismo puto trabajo. Todos los días. Todos los días. Es, es, es. Os quiero. Espero Porque que, que Miki no tiene esto. la culpa. Oye, Oye
1: Miki no la la limpia el pollete. Bueno, una vez más, Alvarreche representándome en la vida.
0: Y Mari, Y Marta. Y Marta, o sea, me, encanta, me encanta Marta. El inclusivo, plan, pero no limpia. En plan, oye,
1: inclusivo, pero limpia, ¿sabes? Sí, o sea, es, limpia la cosa. Exacto,
0: sí que es, me parece que mucho, muy bien mucho que uses todas, el femenino. Mucho pero que si fregaras, también te lo agradezco sí, que, que no, no
1: pasaría nada. Bueno, esto evidentemente sucedió por algo que ya comentábamos la semana anterior, que es que se alabó a Miki por un comentario feminista, bueno, inclusivo que tuvo, y tenías ahí a ocho mujeres a las que no les preguntaste por nada relacionado con el feminismo. Hola, feminismo, femina, claro. mujeres Hola, no, sí. sé si, no sé si te dice algo el término
0: es que yo creo que a este chico le están dando una imagen, lo están bueno, vendiendo
1: como, como nuevo Alfred, es el nuevo Alfred, claro, Alfredo. lo están
0: vendiendo como el nuevo Alfred, pero a ver que ni punto de comparación, porque Alfred a, a mí Alfred me caía súper bien y me parecía una persona con un talento que te sí. mueres con, además con un estilo súper diferente, diferente y Mickey me parece súper ble o sea, este, este chico en dos días a mí ya se me ha olvidado su cara
1: no, él, no, no van a dejar que se te olvide ya te lo digo a él,
0: a él lo que pasa es que lo están destinando a un público muy concreto lo cual me parece bien pero estaría bien que lo envolvieran con mensajes un, un, un poquito mejores
1: eh, sí que me gusta mucho lo que dice Alvarreche, él es feminista Exacto. él es inclusivo nosotras somos, somos feministas. feministas pues creo que esa sería la ¿Cuál? reflexión final titular sí el gran titular titular del, del mundo sí del mundo entero Miki ha sido salvado una vez más por sus amigas Natalia y Alba no nos la vamos a tener que tragar hasta la final yo sufro mucho Famous despertó por fin de su letargo apareció e hizo algo guay hizo algo genial eh, Cepeda fue bochornoso una vez más.
0: Mm, yo es que Cepeda, creo que eh, estaban en una crónica del país que dijeron acaba de llegar como si acabara Donald sangre Exacto, o sea, Cepeda
1: haciendo un para nada Antonio Orozco. Sí, para o sea, nada, para una nada canción de ocho minutos que nunca acababa. Mm. Bueno, sí que acaba este programa, nos hemos quedado sin tiempo. Oh. Esta semana la cartera os la tenéis que buscar por vuestra cuenta. Porque y, y pensábamos que íbamos a llegar. Pensábamos que íbamos no a llegar porque éramos dos, pero pues Kid Blanchett y Operación Triunfo nos salvan el programa una vez más. Os emplazamos, como siempre, eh, no en una semana, sino en dos, porque viene el puente y no tendremos emisión en directo de Corre Cine Insensatos. O sea que nos vemos dentro de dos semanas. Ahí
0: nos volveréis a echar de menos. Sí,
1: pasadlo muy bien, ved mucho cine y muchas series y nos vemos en dos semanas. Adiós. Adiós.